0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo trabajar tu marca personal tras conseguir financiación. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los
1: mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana y te da claves para trabajar tu marca personal con
0: un gran experto en marca personal llamado Luis Ramos. Y con Juanma Ortega, Juanma.com, ¿cómo estás querido? Hoy hablamos de marca personal ¿eh? y ese es temazo, temazo. Hombre, temazo para ti, tú sabes perfectamente lo que es marca personal,
1: tienes formación me gusta, me gusta. de verdad, indispensables, se lo digo a todo el mundo, buscar marca personal Luis Ramos, formaciones necesarias para algo tan importante como la marca personal. Bueno, porque claro, hay gente que consigue la financiación, pero esto es como encontrar el santo grial y luego darte cuenta que tienes que dar un discurso, o ganar el Oscar y decir, vale, ¿y ahora qué digo? Claro, estás en un punto que tienes la emoción, el dinero, la libertad y la más mínima idea de qué hacer con todo eso. Claro, y la gente te empieza a dar consejos como si fueran dulces. Hasta tu cuñado que invirtió en una empresa de calcetines en quiebra, parece Warren Buffett de de la noche a la mañana. Luis, tú lo sabes bien. Qué decir de construir la marca personal es como elegir qué ropa te vas a poner para el resto de tu vida, ¿verdad?
0: No, claro, y el temazo este es que tiene mucho que ver con lo que dices de marca personal, pero también en el tema de la financiación muchas veces relacionar la marca personal con la marca que tiene que ver dentro como empresario, ¿no? Tienes una empresa que quieres generar, consigues financiación, ¿cómo potenciar tu marca personal siendo empresario? Ese es un juego, es un malabarismo que muy poca gente sabe hacer bien, pero los que lo hacen bien, y hay grandes ejemplos que tienen fama mundial, los que lo hacen bien y mezclan su marca personal con la de la empresa, lo consiguen hacer, y hablando de financiación o de crecimiento, de empresas es estratosférico
1: Luis, tú sabes demasiado de marca personal así que permíteme que yo sea el que se arremangue ahora y me meta en el fango con nuestro amigo Jorge Branger, ¿qué te parece? Todo tuyo, pues voy a por ello Qué bien, Luis, muchas gracias. Aquí estamos a punto de charlar con nada menos que Jorge Branger, uno de nuestros mentores, Mentor360, el que tiene una marca personal tan especial, una marca personal
2: que diríamos tan marcada, una marca marcada en las redes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juanma, nuevamente estar por aquí. Un placer, como siempre, aportar mi granita de arena y, y mega fan. Bueno, lo mismo decimos también de tus contenidos.
1: Bueno, Jorge Branger, vamos a ver, en, el, en el última vez que, la última vez que estuviste aquí en Mentor360 hablábamos de una salida para lo que es la marca personal sí. muy interesante que es el, el conseguir la financiación porque efectivamente en el mundo de la financiación tu, tu imagen tu marca personal es, es muy relevante y muy importante entonces tú imagínate que gracias a como vimos en el último episodio contigo eh, tiene lugar tiene lugar la magia y de pronto aparece el dinero ¡Pum! sí, sí, sí. la venga ya lo tenemos entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué puede ocurrir?
2: bueno lógicamente eh, la, la fórmula por así decirlo es, es es personal, es interna, es tener muchísima confianza, pero por otro lado eh, a mí me motivó mucho en mi caso, porque sí que es verdad que, y, y hoy en día sobre todo los jóvenes que yo me identifico mucho con eso, sufrimos síndrome del impostor en este caso cuando te estás reuniendo con un mega inversor que, que ha estado en muchísimas empresas multinacionales, empresas grandes, que ha tenido grandes exits, que, que, que es un senior, que tiene un, un recorrido maravilloso y tú eres un chaval y le estás intentando convencer para que, para que meta pasta, pues hay cierto síndrome impostor que es no, sentir, no sentirte como lo suficientemente válido. Eh, a mí lo que me motivó personalmente es darte cuenta eh, de que muchos grandes empresarios, mil millonarios... Eh, no sabían muy bien ni lo que hacían ni hacia dónde se si dirigían y aún así lo consiguieron entonces yo lo que me motivaba a mí yo soy un poco masoquista pero me veía en plan los fracasos casi de, de, de los grandes empresarios ¿no? que ahora vemos como figuras referentes hay muy buenas series eh, si sois audiovisuales yo es mi caso en Netflix por ejemplo la historia de, de, de en este caso está en Apple TV se llama We Crushed y es la historia de, de WeWork que llegó a valer mil millones de, de dólares y, y el fundador era, era un loco rebelde, disruptivo, y, y lo, lo logró escalar con muchos enemigos de por medio. La historia de Spotify, que está en Netflix, que se llama The Playlist, eh, como bueno, medio engañan a inversores, no sabían muy bien hacia dónde iban. La historia del de Uber, que también creo que está en. Esa creo que está en HBO. Eh, que, que bueno son, o sea, te das cuenta que son todos locos no sabían muy bien lo que hacían y aún así lo consiguieron entonces eh, no hay una y, y yo sobre todo también un mensaje ya más personal que, que en este caso eh, tengo un libro que se llama el Club del 1% que recopila eh, básicamente entrevistas y conversaciones privadas que he tenido con empresarios mil millonarios, altos ejecutivos y te das cuenta de que al final no hay esa figura de grandeza, de inteligencia superior dentro del empresario. Todos empezamos sin saber muy bien. Entonces, eh, el primer paso es darse cuenta de que el fundador de Apple o de... Hay casos específicos, pero por eso estoy diciendo fundador de Apple, el fundador de Uber, el fundador de Airbnb son o eran chavales... Eh, comunes, normales y, y llegaron a escalarlo con mucha ética de trabajo y, y mucha resiliencia y, y trabajo, trabajo, trabajo en realidad en definitiva entonces, dicho eso eh, una vez estás en ese mindset, eh, el inversor tiene que notarlo, te tiene que ver confiado eh, mientras más confiado estés, mientras más seguro estés de que eso va, de eso va a triunfar, es intangible los inversores. Mira, Otra cosa no, pero el inversor se dedica a escuchar modelos de negocio y le da igual, como he dicho en el capítulo anterior, el inversor, un Excel, eh, mi socio tiene una frase muy que dijimos que en la oficina la queríamos enmarcar: que es el Excel lo aguanta todo. Al final tú en un Excel, en un plan financiero, en una proyección financiera, tú puedes poner que vas a vender mil millones de latas en 24 horas. Otra cosa es que el inversor o las partes se la traguen, ¿no? Entonces, el Excel lo aguanta todo. Dicho eso, el inversor es consciente de eso. Es consciente de que muchas veces las previsiones financieras están maquilladas, de que muchas veces le estás vendiendo la moto, porque eso va, de convencerle para que eh, invierta su dinero. Entonces, el inversor está acostumbrado a... Vende humos, marketingianos, etc. Yo que soy de marketing, que vendo mucho la peli, el inversor se lo huele y sabe un poco, ¿verdad? dicho eso el inversor tiene una parte muy intuitiva que ha desarrollado después de escuchar cientos de, de miles de, de decks que es ver si tú como fundador lo tienes realmente claro si realmente estás aquí para hacerlo triunfar o si realmente estás viendo una moto entonces esa intangibilidad esa esa cómo se dice esa intuición que tiene el inversor se la tienes que transmitir muy claro y para transmitírsela la única manera porque eso no se puede falsear es teniéndolo tú muy claro eh, Dicho eso, una vez tengas las cosas claras y transmitas esa confianza eh, al inversor, si le encaja el modelo de negocio, le encajas tú como persona, los siguientes pasos son, bueno, normalmente son varias reuniones con el inversor. Eh, en nuestro caso siempre, yo te voy a ser muy sincero, siempre ha sido el mismo patrón, es mandarle un mail con, con la presentación, con el deck, que lo vimos en el capítulo anterior que es, una vez te contesto y estoy interesado, es tener un, un Meet, una reunión de, de videollamada, normalmente con los socios fundadores, si son varios o con el socio fundador, de 30 minutos, los inversores siempre como que lo, lo encapsulan 30 minutos, y luego si ya van realmente interesados, normalmente es pasarles por mail después de esa reunión un, el plan financiero de las proyecciones más ex, extensas, y luego ya normalmente es una reunión más presencial al inversor, en nuestro caso, le ha gustado mucho reunirse en persona nos hemos tenido que desplazar muchas veces incluso a otros países, o en este caso estamos en Madrid, muchas veces a Barcelona que, que hemos tenido varias reuniones ahí eh, porque, bueno, es un poco el modus operandi y normalmente son reuniones informales y tienes que estar listo, tienes que, o sea el inversor es muchas veces se siente como en Shark Tank, que es un famoso programa de televisión americano que te hacen preguntas y un interrogatorio. Pues muchas veces sí que es así, y te das cuenta que el inversor al final lo hace también para picar de cuánto tenéis pensado, cuál es el margen bruto, cuál es el o sea, Entonces tenéis que ir muy estudiados de cuál es el modelo de negocio, cuál, cuál es la variable. No, en nuestro caso, nosotros lo practicamos internamente, mucha data, muchos temas. Eh, aunque siempre utilizábamos una frase que, que yo se la recomiendo también a todo el mundo, cuando el inversor te pregunta algo que realmente no sabes, eh, le tienes que ser sincero, oye, mira… En mi caso yo he tenido algunas reuniones yo solo con inversores, yo soy el perfil más creativo, más marketing, me preguntan sobre finanzas y, y financiero, porque no está mi socio que es el que más domina eso, y yo sería muy sincero, oye, mira, yo soy el perfil creativo, esto lo lleva mi socio, si quieres eh, te, te lo mando por mail, te respondo, pero yo creo que ellos son conscientes de que no tienes que dominar todos los aspectos, pero bueno, es recomendable.
1: En esta prolongación de lo que es la marca personal, estamos hablando con Jorge Branger de ese llegar al dinero que está por ahí fluyendo y que lo podemos atraer hacia nuestro proyecto a través de la financiación. Ya nos han concedido el dinero, ya nos hemos dado cuenta de los pasos a seguir, pero claro, ahora hay mucha gente que le llega el dinero y hace uh, uh, y, y se asustan realmente. Entonces, para dar un poquito de tranquilidad, sería bueno pues, hablar un poquito de esos, de esos primeros pasos concretos. ¿no? Eh, hay una serie de documentos, o hay una serie de pasos a seguir, hay una serie de cosas que nos pueden ayudar a, a decir bueno, mira, oye, he llegado el dinero, no me voy a asustar, ¿eh? no hay dolor, no hay miedo, me
2: enfrento a ello y entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo empezar? Te explico porque yo también a, a mí a veces decía, wow es más sencillo, lo que puedo decir en resumen de estos dos capítulos y para todo el mundo tranquilidad, es mucho más sencillo de lo que parece convences al inversor lo primero que tienes que hacer es enviar un documento que se llama Termsheet. Vale, ese documento eh, es, es un documento a modo resumen de compromiso entre ambas partes, entre el inversor y la empresa. Se llama Termsheet. Podéis buscar Termsheet eh, o Acuerdo. Eh, joder, no me sale en, en español, es que estoy metido ya. Sí, acuerdo de términos. Lo podéis buscar en, en internet, plantillas incluso si queréis eh, eh, o, eh, curiosear. Y ese, ese acuerdo es básicamente, oye, esta es, esta es la pasta que vas a meter por este porcentaje de, de, de la empresa, ¿vale? En este caso siempre se hace, que creo que no lo hablamos en, la, en, la ulti, en el último capítulo. Tú cuando estás montando, cuando estás levantando financiación, tienes que definir el valor de tu empresa que se mide en pre-money y post-money. Que esto es un rollazo porque yo me he confundido un montón de veces, pero si, por ejemplo, estás levantando, eh, yo qué sé, 500.000 euros y tienes una valoración de 1.5 millones de, de la empresa, el post money es lo que vale la empresa más lo que vas a, a recibir de financiación. Bueno, un rollazo, pero en ese term sheet figura todo esto. Oye, este inversor va a meter 100.000 euros por tanto porcentaje de la empresa, estas son las cláusulas, hay unas cláusulas que es un rollazo, ya te digo, más tema legal, pero drag-along, que son muy comunes en cualquier startup, el pacto de socios condiciones, etc, etc ese term sheet normalmente también eh, tiene una eh, caducidad en este sentido, en donde oye, para tal día vamos a firmar realmente la, la, la escritura de la financiación una vez firman el term sheet pues ya se procede a, a un poco el documento oficial, en nuestro caso específico, que también es otra figura, lo hicimos eh, acompañado de lo que es un préstamo convertible que, que es básicamente es un documento legal en donde el inversor eh, realmente lo que te está dando es un préstamo que luego se convierte en participaciones de la empresa. Esto lo que haces es, eh, es, es más sencillo porque si tú estás levantando financiación y tienes 10 inversores, 20 o, o, o 30 o los que sean... Eh, todos tienen que firmar por no, podrá general y por costes naturales el mismo día misma fecha mismo todo y es casi imposible en, en nuestro caso necesitamos ya la liquidez también para, para empezar a operar entonces este préstamo convertible que para quien lo quiere indagar es una figura mucho más rápida el inversor literalmente como has dicho hace una transferencia te llega el dinero a, a, a hechos legales en realidad es un préstamo con una fecha de caducidad, que en este caso nosotros pusimos un mes de fecha de caducidad que se convierte en participación entonces ya podíamos operar con el dinero eh... Y sí, después de ese, de ese acuerdo, pues ya, ya viene un poco más el tema notarial, que es la escritura y demás, y, y poco más, es una transferencia literalmente que, que te llega y, y, y ya está, y hay un, unos documentos que certifican al inversor, luego hay ciertas cláusulas que hay que incluir, en nuestro caso pues cada tres meses tenemos que rendir cuentas, o sea, la gente se tiene que dar cuenta que tener un inversor no es alguien que te da pasta y ya está, tienes que rendir cuentas, justificar cosas y, y responder a preguntas constantemente al inversor que, que a veces... Puede ser un poco coñazo, entre comillas, pero bueno, es el deber ser y es lo que hay que hacer. Y también buscar inversores que te apoyen, ¿no? Lógicamente, la visión es muy importante.
1: Claro, y conocer un poquito el tema e incluso eso, orientarte viendo los casos de otros, porque sí. claro, todos hemos visto ejemplos, ¿no? De, de grandes corporaciones que de pronto han echado a su creador, ¿no? Eh, hay casos realmente extraordinarios. En ese sentido, eh, hay muchos inversores eh, que dicen: mira, yo meto dinero en tu negocio, pero yo quiero tener un 51% es decir, quiero tener eh, más de la mitad para poder controlar tu negocio. Para con yo meto mi dinero, pero yo necesito poder controlarlo por encima de lo que tú quieras hacer o no. Y eso a lo mejor al principio no parece que vaya a ocurrir, ¿no?
2: Bueno, el riesgo que puede tener es básicamente que a nivel legal eh, no tiene, más allá que haya un contrato mega blindado por otro lado, pero cuando tú tienes el 51% de, de una compañía, pues eh, es tuya, ¿no? Tienes la potestad de tomar decisiones, de, de orientar la compañía hacia dónde se va a dirigir y esto puede perjudicar, lógicamente, al negocio porque al final los founders o los fundadores, normalmente esto lo hacen adquisiciones de empresas eh, o un inversor muy, muy tiburón, entre comillas, que quiera tener el, el poder o que sienta que él puede manejar la empresa de mejor manera o lo que sea. Eh, 51% significa eh, control pleno y completo de la compañía, toma de decisiones y, y demás. Y esto, bueno, yo todavía no he llegado a ese stage en donde te pueda decir como, wow, tener un inversor que tenga el plena compañía, porque de momento el equipo fundador, después de la financiación, seguimos teniendo pleno control y confiamos en los inversores que hemos metido, pero sí que te puedo decir que grandes empresarios eh, que han montado empresas muy reconocidas, pues sufren mucho con eso de por sí. Bueno, esto creo que es público. Oscar Pierre, el fundador de Globo, eh, tiene un podcast que, que dice que, que al final eh, ha dejado de trabajar porque el 90% de su tiempo es eh, eh, responder, aclarar, pelearse y negociar con, con sus inversores, que muchos se, se encuentran en conflicto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, claro, porque hay personas que a lo mejor quieren dejar
1: de ser empleados porque no soportan tener un jefe, pero si tienes un accionista mayoritario encima de ti con el 51%, automáticamente se convierte en tu jefe, ¿no? Otra vez.
2: Sí, sí, sí. No, literal, literal eh, se convierte en tu jefe. No, no, pero ¿verdad que eh, el estándar, que esto también lo, lo averigüé a base de analizar mucho y no sé si hay algo escrito, pero el estándar… Eh, suele ser en la primera. Se llama fase semilla. En la primera inyección. Cuando estás empezando a levantar, tú tienes que. El, la empresa se tiene que diluir entre un 20 y un 25%. Máximo. Dependiendo del modelo de negocio. Y lo normal es un 15% incluso. Pero bueno. Y, y esto, para un inversor, es, es un gran trozo del pastel. Si tú en una primera. En un stage inicial te diluyes un 40%. En la siguiente ronda de financiación, los inversores van a ver, oye, te has diluido un 40% a una valoración menor hace tal. Y muchas veces es un red flag para los inversores y se echan para atrás porque te has diluido mucho. Entonces, eh, hay que mantener el máximo control. Nosotros, eh, en este caso, lo hicimos en torno a eso, el 20 y 25% de dilución, que es lo estándar. Y luego se va cortando, o sea, la siguiente eh, ronda de financiación no lo tenemos muy bien definido, pero probablemente esté en torno al 10%, luego al 5%, o sea, eso va así con las empresas, entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, porque alguno puede pensar, no, yo pongo en el contrato que a mí no me pueden echar, que no me pueden echar,
1: pero eso es en teoría, porque a la hora de la verdad, echarte te pueden echar, otra cosa es la indemnización que tú tengas derecho o lo que sea, pero, pero que no existe el documento perfecto, ni existe el contrato perfecto, que te blinde absolutamente contra viento y marea y que resulte, vamos, que a partir de aquí el inversor no tenga sí. nada que decir, ¿no?
2: Sí, sí, no, total y, y bueno, ¿qué, qué caso más práctico que, que el famoso Steve Jobs que era bueno fundador y en, en, en su momento CEO de Apple y le echaron por, por el consejo de administración porque no tenía potestad legal ni máxima participaciones y el otro caso también de Eduardo Severín cofundador de Facebook que, que le echaron al año de, de cumplir Facebook cuando cumplieron un, un millón de usuarios y, y también eh, Hombre, ambos son mil millonarios, no te digo que no, pero, pero podría haberlo sido muchísimo más. Entonces, eh, no, no, aquí todo el mundo, pues más que uno se piense, eh, nada, da igual, tiene el 51, pero al final yo soy el que mando, yo sé qué tal. Todo es muy bonito, hombre, en, en la etapa inicial, pero si el negocio empieza a ir genial y empiezas a facturar y, y tal, eh, al, al año de, de, de estar, eso por psicología humana, te vas a sentir mal, vas a estar en mal humor porque vas a decir, joder, he podido haber tenido más control de esto o he podido haber estado generando más negocio por una decisión entonces todas esas decisiones iniciales ese es el problema que, que muchos emprendedores tienen que todas las decisiones iniciales dicen, vamos a hacerlo ya rápido porque quieren quieres sacar el negocio, da igual pero claro, si lo petas Ojo, eh, porque luego son esas decisiones de las que te arrepientes, ¿no?
1: Claro, las decisiones son muy importantes y sobre todo estar preparado incluso para el éxito Porque parece que estamos como preparados para el fracaso Y bueno, pues ya salió mal Pero ¿y si sale bien? ¿Tú estás realmente preparado y no vas a morir de
2: éxito. Sí, hay muchos casos de gente que muere de éxito por lo mismo, de decisiones O porque no tienen un equipo montado o demás Yo siempre he sido muy pro eh, Juanma, y, y creo que es algo básico más allá de hacerlo intuitivo, averiguar cómo lo han hecho otras empresas que están bien estructuradas, cuál es el común hay muy buenos artículos, hay una aceleradora que se llama Demium, eh, fundada por un colega Jorge Dobón, saludo por aquí que tiene muchos artículos sobre, sobre todo este tipo de temas y, y creo que sencillamente conseguir el estándar de lo que hacen los profesionales los que ya tienen cinco o seis empresas y lo han hecho de esa manera, pues es la mejor manera de operar porque, porque todas esas decisiones pueden repercutir, incluso, como te he dicho antes, si un inversor en una segunda ronda de inversión o en una serie A, que se llaman, eh, ven que en la primera ronda de inversión te has diluido un 40%, lo has hecho mal, has hecho cosas irregulares, les puede echar para atrás. Entonces, decisiones tontas pueden, puede, que, que cometas en el principio pueden repercutirte en un futuro.
1: Claro, estamos viendo cómo sabe ¿eh? Sí. Como sabe aquí el amigo Jorge Branger ha visto de todo, ha pasado por todo tipo de etapas en su vida, sí. así que realmente te podrá orientar seguramente en muchísimos aspectos, porque además él te atiende, te, te da respuestas Lo bueno que tiene Jorge Branger, aparte de, de que genera contenido muy interesante en, en redes sociales y puedes debatir y, y da origen a conversaciones, es que el tío es muy claro, o sea, si te tiene que decir una cosa te la va a decir, porque a fin de cuentas la claridad es importantísima en el mundo de los negocios, ¿verdad? Sí. Y de la marca personal, es clave, ¿no?
2: Eso es, eso es, eso es. Saber mucho de todo, pero también tener la humildad de, de que no lo sabes todo. Entonces, es un poco ese balance y, y nada. Y, y animo a, al emprendedor, emprendedora que nos esté escuchando, que se lance, que, que hay dinero ahí fuera, hay financiación, se puede conseguir eh, trabajando mucho, picando muchas piedras y, y, y sudando o llorando, pero, pero se puede conseguir y, y nada, a por todas, que no, no, no tengáis miedo.
1: Muy bien, pues nada, ¿dónde te podemos es. encontrar eh, Jorge Branger?
2: Bueno, pues me podéis encontrar en LinkedIn como Jorge Branger o en Instagram como Brangermania y, y como he dicho antes, eh, lo único que contesto prácticamente es, es mi mail, que es brangerjorge.gmail.com, el personal y, y es la única notificación que tengo activa en el móvil, así que si tenéis cualquier duda o algo más específico, pues ahí, ahí de seguro lo veré. Muchísimas
1: gracias Jorge Beranger. Bienvenido como siempre a Mentor 360.
2: Muchas gracias Juanma. Mentor
3: 360 con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Hoy es el Día Nacional de la Energía en España. Claro, la energía. Está, bueno, tiene como objetivo concienciar sobre el uso responsable de la energía y promover el desarrollo sostenible en el sector energético. Eso es muy importante. Pero, claro, la energía la energía personal que tú pones en tu proyecto una vez consigues la financiación, esto es muy importante. Hemos hablado con Jorge Branger y vamos con las tres cosas principales que me llevo hoy. En el puesto número 3... La financiación y la relación con los inversores. Es un proceso que va más allá de la típica reunión o el acuerdo. Mira, tienes que tener varios encuentros, un compromiso que sea personal, pero también legal. Y luego eh, tienes que tener claro que tienes que rendir cuentas constantemente. Esto es así. Esa es tu marca personal con respecto al inversor. Puesto número 2. Vale, a pesar de conseguir financiación, los fundadores suelen mantener el control de la empresa. En una primera ronda, los fundadores normalmente retienen entre el 75% y el 85% de la empresa, aunque eso, claro, puede variar dependiendo del modelo de negocio. Pero no diluyas demasiado, siendo fundador, no diluyas demasiado tu participación en la empresa si puedes conseguirlo. Y en el puesto número uno, lo, más lo principal que he aprendido hoy, que me llevo hoy, la confianza y la autenticidad. Esto esto es esencial, esto te sirve para todo, pero es que también con tus, con, tus, con tus inversores. Es esencial para conseguir la financiación y para conseguir que sigan confiando en ti. Los inversores no buscan ideas de negocio sólidas solamente, buscan fundadores que se estén comprometidos y con una visión clara. Hay que superar ese síndrome del impostor ...que todos tenemos un poco de decir... ...yo oh, a ver si consigo que sepa, que parezca que sé... ...no, no, tú sabes seguro... ...y seguro que eres capaz de transmitir tu pasión... ...y tu determinación... ...y eso puede ser un factor decisivo... ...para tu éxito. Música
3: que todavía no conoces...
1: ...me he vuelto fan de la música que llega desde Corea, amigos... ...el K-pop es increíble, eh... ...Dash Low, esto se llama... ...Every Little Thing...
3: Cafe.